0: Ну, представь, лето, лето, лето так 20 назад, школа, такая, наверное, даже вторая половина школы, летние каникулы. Ну, для меня это было так, я, значит, в гостях у бабушки или у другой бабушки, сижу, например, дома, если я не гуляю, а я старался не гулять, и жарким днем... В старенькой квартире, где, конечно же, никаких кондиционеров тогда ничего не было, в эту жару сижу и, например, читаю книгу. Я тогда много читал, потому что было много времени для этого. Или смотрел что-то по телевизору или по DVD, когда они появились. Но я к тому, что кажется, что в детстве лето — это было такое время контента, потому что читаешь, смотришь кино, если ты вдруг не уехал к бабушке, то играешь э, в компьютер. В общем, вот такое вот прям лето было время контента. А у тебя также было или нет? Когда
1: ты сказал лет 20 назад, я подумал, ну вот, мне 5 лет я представил. Пот потом опомнился. Ну, слушай, ну конечно, это же было чудесно. У меня 2 э, лета помню. Вот как раз когда мне было лет, наверное, 12-10-12, мы ездили к моему дядю, который жил под Краснодаром. И там жили с бабушкой в одном, ну там в пустом доме. Э, у незнакомого нам мужчины, у которого была небольшая библиотека. И это было э, так замечательно. Там три недели я каждую ночь там, пока. Бабушка спит, я до утра зачитывался всяким разным, там про мореплав, знаешь, ну вот это вот детское время, когда там про пиратов каких-то приключения было классно. И второе лето, я помню, это был там один из последних классов школы, я за неделю посмотрел все сезоны Клиники.
0: О, ну это уже совсем да, совсем другое время.
1: Тоже, вот почему-то вот эти два лета в плане контента мне больше всего запомнились.
0: А еще это же чемпионат мира по футболу. О Ой, Европы. да, да, да. Это тоже такой
1: da, спортивный, спортивный. Сейчас-то уже так не посмотришь, вот чтобы вот прям
0: все. А тогда ни один матч не пропускался. <г tussen> да, и вот этот какой-нибудь старый шкаф у бабушки с книгами, mm. да, в котором можно полдня просто сидеть и книгу выбирать, а потом полдня ее читать и в принципе прочитать всю книгу. Я помню тоже мы ездили а, куда-то вот на, на, на море и там жили в какой-то в каком-то доме, в котором была библиотека и это новая библиотека, в которой домашняя в смысле библиотека, в которой куча книг, которых ты еще даже не видел. И сразу все хочется почитать, и почему-то тогда за а, неделю успевалось почитать несколько книг сразу, не то что сейчас, несколько за год уже хорошо А если у Олиса начал, то... Да, это вообще, да, ты когда сказал, что <смех> жил под Краснодаром, я вообще представил, что он жил в подземелье под городом <смех> Там, да, свои там эти пути <смех> <смех> Да, да, ну а теперь, а теперь, а теперь, теперь лето, это как, также или что-то поменялось? Я хотел
1: сейчас процитировать от отпетых мошенников. Лето это. Ну не помню слов. А лето это э, Маленькая клубы, жизнь. ночь напролет. А, нет, это не те мошенники, не те отпетые. Да, а теперь, а теперь все по-другому, Максим. Теперь вот мы с тобой, июнь, опишем подкаст, и давай мы его тогда. Или
0: нет? Начинай.
1: Всем привет! Это подкаст еще полчасика, в котором мы пытаемся разобраться в кино. Мы его смотрим, любим и обсуждаем его между собой и рассказываем вам. А мы это я, Макс Кони, и мой соведущий, человек, который считает Ринго Старо лучшим битлом, Максим Матющенко. Привет, Максим.
0: Привет, я только не понял. Кого считает? А, ринго ст ринго старый. <связываем> ну, вымышленные имена. Ну да ладно, мы к этому еще вернемся. Да, привет-привет, дорогой Макс, дорогие слушатели, привет. На связи подкаст еще полчасика, и наш 60-й выпуск. Фанфары здесь будут, ведь а, Будут. Спасибо. тю-тю. Да. Вот, хорошие фанфары были, спасибо. А, юбилейный выпуск. Мы когда-то имели моду по поводу номера выпуска какую-то нумерологию подтягивать, и 60, кажется, это вообще просто идеальный выпуск для нумерологии, потому что он такой весь, а такое магическое число, которое складывается из многих других чисел, это там 12 умноженное на 5 и делится на все, что угодно, и на 6, и на 2, и на 3, в общем, такое всегда было волшебное число, и под вот это волшебное календарное число у нас сегодня календарная тема, летняя жаркая тема, мы сегодня сидим а, в майках, ну, по крайней мере, половина из нас, и говорим про лето и про летнее кино. Но если бы мы сказали в конце «и говорим про пиво», то тоже было бы <с не Ну, про пиво мы всегда говорим перед и после выпуска, поэтому было бы как-то даже неудобно. Ну давай начнем говорить про летнее кино, или знаешь, вот я должен так сказать, мы не первый раз выбираем какую-то тему под выпуск, да, и всегда забавно, я, я, я должен так сказать, про летнее кино, или про кино, которое нам казалось летним, перед тем, как мы его посмотрели, то есть мы вот мы вот стараемся подбирать, а, а дальше получится или нет, ну в этом тоже часть удовольствия от процесса, поэтому давай разбираться, фильмы, которые мы сегодня выбрали, получились они летними или нет, давай вот прям один за одним. Первый у нас
1: фильм «Жвалы». Жвалы. Красивое название. Нравится оно мне. Интригующее. Давай сразу расскажу про синопсис. Этот французский фильм про двух незадачливых приятелей, которые обнаруживают в багажнике краденной машины огромную муху. Такую прям Прямо огромную. И решают, что ее надо выдрессировать. А, ну, то, чтобы она грабила магазины, банки для них, а они просто будут забирать у нее награбленное. И вот в поиске укромного места для ее тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги. Вот такой вот немножко сюрреалистичный сюжет этой э, французской комедии.
2: И про бабки тоже забыть? Нет. Не думаю. Мы можем сделать бабки на мухе. Бабки? Ага На мухе? Ага Продать ее? Нет Дать объявление, продаем гигантскую муху? Да нет же, мы ее приручим Да, приручим А
0: потом будем ее дрессировать как обезьянку Понимаешь? Ну, давай сначала про сам фильм поговорим а Потом в конце решим, насколько он был летним Как а, у нас принято Ну, давай вот начну это с места в карьер Рубить с места в карьер вот начну И мычать с плеча Мне понравился фильм что надо сразу сказать? Фильм абсурдный. абсурдный. Вот это главная характеристика фильма, он совершенно абсурдный, по что понятно. По синопсису непонятно. Ну, так и не скажешь, да? Сколько мы видели фильмов про то, как люди находят в багажнике машины огромную муху? Во-первых, есть фильм «Муха». Извините. Во-вторых, есть стихотворение «Муха-Цокотуха». Да, есть муха Все ожидали. Да, да. Слушай, ну давай тогда сразу про название тогда, раз уж ты тут начал сыпать. Давай я зачитаю заключение с сайта сеанс.ру. Надо его упомянуть, раз уж мы. Что говорит оно про название говорит этот сайт про название фильма и про другие фильмы с таким названием. Это выдержка, поэтому начинается тоже с середины а говорят о том, что вот на горизонте насекомой культуры появился новый герой Кентен Дюпье это режиссер фильма. Первое, что он сделал, нарушил неписанное правило называть фильмы о мухах словом муха. И никак иначе. Заглавие «жвалы» — сразу эксперименты риск, потому что часть зрителей, наверное, даже не знает, что это. А это, согласно Википедии, верхние парные челюсти ротового аппарата членистоногих служат для разгрызания и размельчения пищи, а у общественных насекомых — также для построения гнезд. Зато другая часть может вспомнить, что у мух, по крайней мере у нашей соседки по дому, муска мускодоместика, никаких жвал нет. Их ротовой аппарат ученые склонны определять как лижущий сосущий, тот самый хоботок, которым мухи, ползая по столу, делают тюб-тюб. А я, знаешь, не задумывался про... Да, у них же хоботки, о обычных Вот мух. именно. Я, я, кстати, про это думал весь фильм. Вот серьезно, я смотрел, я-то я ну, прекрасно знаю, что у мух хоботки, и вот смотрел, и вот это меня, вот этот вопрос меня не оставлял весь фильм. Но мы не биологи, возможно, что есть какие-то мухи со жвалами, да, как, собственно, это написано в тексте, поэтому если вы биолог, то обязательно напишите нам в комментариях, где-нибудь под этим выпуском или в наших соцсетях, расскажите, есть ли мухи со жвалами. Ну вот в фильме есть, да. А хотя, с другой стороны, почему не, почему не быть? Это же Абсурд. Ну ладно, слушайте, да, реально, представьте, что фильм просто вот такой вот про двух
1: э, чуваков, которые по жизни, я не знаю, это большие дети, они. Но ну, мне кажется, как им так мало нужно для жизни, что они реально mm -hmm. свободны от этого. Потому что, ну, один спит на пляже, второй там тоже занимается какой-то фигней, И вот э, у них оказалась в руках
0: гигантская муха, которую они хотят воспитать, чтобы грабить банки. Но это уже само по себе абсурдно. Уровень их несерьезности это примерно как вот в фильме Тупой еще тупее. Вот эта аналогия у меня часто возникала. Абсолютно безумные идеи у них возникают, которые они абсолютно легко принимают без какого-то критического мышления и оценки последствий, которые эти идеи могут иметь. И при этом они относятся к этому настолько серьезно, то есть они решают воспитать эту, выдрессировать муху, и
1: они прям строго этому следуют. То есть, один из друзей вообще он прям э, зациклен на этой цели, что он, вот вот он дрессирует ее, он настолько этим увлечен. И знаешь, э, мне кажется, нам по пути, ну вот я не знаю, вот у меня встречаются люди, которые увлекаются какой-то вещью, вот о которой бы ты, ты вот думал, ну нет, этим я не хочу. Ну, не то чтобы, знаешь, там по профессии или что-то, не знаю, в школе, в институте кто-то делает такую вещь, и настолько ей увлечен, ты думаешь, ну блин, вот ты бы этим, ну, не хотел бы заниматься
0: Ну, например, например, делает подкаст Да,
1: да, да, а вот есть такие люди, которые настолько в это входят Ну, то есть они вообще другим вообще не могут себя представить И вот здесь вот один
0: из них, он начинает дрессировать муху Как будто бы он всю жизнь вот шел именно вот к этому Ну да, то есть у них диалоги из серии, что а, Я пойду куплю еды Нет, купи еды для нашей мухи ты что, ты... А, или он говорит ему, например, «А, подожди, оставь меня сейчас на дне в комнате с мухой, я должен ее дрессировать. И я не могу сосредоточиться, если ты тоже зайдешь в комнату. Ты что, не хочешь, чтобы мы ее выдрессировали? Мы должны этим срочно заняться. То есть это расценивается как абсолютно реально достижимая причем в кратчайшие сроки, там, на горизонте нескольких дней цель. И еще тут надо понять,
1: что да, это абсурдно и комедия, но на самом деле вот того, чтобы там прям очень смешного, нету. Но мне кажется, это не то, чтобы минус этой комедии, просто это такая стилистика самих таких комедий, в которых нет а, безумного смеха, да и вообще там можно даже не смеяться весь фильм, ну, там, может, пару раз, но при этом это настроение настолько комедийное, настолько получаешь удовольствие, там нет откровенной тупости, там есть какой-то вот такой, ну, наверное, и французский шарм, да, французских комедий, которые сами по себе всегда такие, то есть ты смотришь там uh -huh. а, с Луи Финесом старые какие-то современные французские комедии, искренность, которой даже не нужен, а, не нужны такие откровенные гэги, но все равно вот это вот настроение, оно... Всегда такое вот чувство
0: юмора, как будто ощущается в каждом кадре. Да, я как-то рассказывал уже, по-моему, в этом подкасте свою теорию о двух видах комедий, что есть комедии, где такой акцентированный юмор, акцентированные шутки, вот понятно, где надо смеяться, а есть комедии, где просто вот весело от настроения, от узнавания и весело всегда понемногу. Вот это как раз очень яркий пример на мой взгляд. Ты всегда так говоришь, и кажется, рассказывал в этом подкасте, как будто бы у тебя весь подкаст на стороне. Ну, сменим тему Слушай, смотри, вот Это уже второй выпуск подряд Мы говорим про такое, про абсурдное кино В этот раз жевалы В прошлый раз у нас было все везде и сразу А вот как в сравнении этих два фильма тебе Напрашивается, напрашивается сравнение не, поэтому... слушай, честно говоря, не задумывался Просто, мне кажется, если
1: все везде и сразу Там очень много еще морали И разных а, поднятых вопросов Ну, это не преуменьшает то, что Вот в жвалах меньше этого Но в жвалах, мне кажется, одна такая глуб... Ну, не то чтобы глубокая мысль А просто, в принципе, наслаждаться Жизнью и радоваться тому, что ты есть То, что у тебя в руках, ценить это Ну, как-то вот, не знаю, больше в этом А все везде и сразу, там просто ну, там Столько нагромождено разных таких
0: под слоев. Uh -huh, uh -huh. Ясно. А вот я сравнивал, я сравнивал, и я в прошлом выпуске говорил, что все везде и сразу мне не очень понравилось. Я должен сказать, что жвалы мне понравились больше. И я даже нащупал для себя разницу между ними. А, но не такую, как ты. Хотя твоя тоже заслуживает право на жизнь, пусть будет. А, а я вот так для себя определил, что все везде и сразу там больше абсурда ну то есть там более нелепые вещи происходят их больше, они более фантастические, но под это все подведена теоретическая база. То есть это как бы пытаются объяснить. Формально все объяснено, понятно, что происходит, просто это очень сильно нереально. И здесь же абсурд гораздо меньшего градуса, то есть в принципе почти все, что происходит, там фантастики-то нет. Есть одна вот фантастическая завязка про то, что существует гигантская муха, непонятно почему, но она существует, вот это такая фантастичность. Хотя может и нет, кто знает. А все остальное в общем-то вполне реально. Да, это какие-то Маловероятные события, но в принципе никакой фантастики, вот откровенной, в них нет, ничего паранормального. Но это ничего не объясняется. То есть, если все везде и сразу это очень много абсурда, который пытаются объяснить какой-то теоретической базой, то жвалы это меньше абсурда, более тонкого, но он при этом не объяснен совершенно. Просто вот происходит то, что происходит. Ну хорошо, и главный вопрос летний ли фильм? Вот интересно, как только я его посмотрел, у меня не было ощущения, что он летний, но чем больше проходит времени с тех пор, как я его посмотрел, тем более летним он мне вспоминается. Сейчас бы я однозначно ответил, что он летний. Хорошо, хорошо выразил мысль, да, да, да. Поэтому, если вы даже посмотрите этот фильм, он вам не покажется летним, то не переживайте ни в коем случае, это придет. 500 дней лета. Вот, это идеальный размер
1: лета, и есть uh -huh. такой фильм, да. Но тут все тут все не так просто. Ладно, про что же фильм? Так вот, главный герой фильма "500 дней лет работает в агентстве, выпускающем поздравительные
0: открытки. Классная профессия, кстати, придумать да, тексты да, для открытых. Да, да, да. да. Угу. Я, просто, я просто, знаешь, сам вот а, с тех пор, как ты меня спросил, помнишь, про книжный магазин? Да. Вот я тоже все подмечаю и стал внимательнее относиться. Я тоже, как и -то ты, отметил, что, да, очень интересная работа у молодого человека в фильме.
1: Мне Кажется, что и, и уже не и Россия, мне кажется, выполняют эту работу. Фильм 2009 года уже с того момента. Ну, по крайней да, мере, да. такие открытки. Но скоро
0: они нашу работу будут выполнять. Ну да.
1: Так вот, этот молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она та единственная. И проводит с ней 500 э, дней отношений, которые показывают ему, что путь к счастью непредсказуем, не контролируем и даже немного забавен. Вот такой вот э, скромный угу. синопсис. По большому счету, э, фильм про отношения двух э, молодых людей.
2: Это история про парня и девушку. Парень, Том Хэнсон из Маргейта, Нью-Джерси, был убежден, что не сможет быть счастлив, пока не встретит ту, единственную. Причиной этому было увлечение печальными британскими песнями и неправильное понимание сути фильма «Выпускник». Девушка Саммер Финн из Шинекока Мичиган подобных убеждений не разделяла. После развода родителей у нее осталось лишь два повода для радости – во-первых, ее длинные темные волосы. Во-вторых, то, как легко их можно отрезать, ничего при этом не чувствуя.
0: Да, 500 дней лета — это ровно в 500 раз э, дольше, чем стандартная продолжительность лета в наших краях. Поэтому было приятно на него посмотреть. Но слушай, здесь же кроется и подвох. Да, 500 дней отношений — это тоже достаточно много. Или какой подвох? <свят> нет, нет. Почему фильм в оригинале-то так называется? Там ведь 500 дней и лето, да, там, 500 Days of Summer. Но Summer — это же имя главной героини. Да, то есть, по сути, фильм-то не, не про лето. Ну, в общем-то, да. В принципе, то есть, нет, тут здесь очевидная, да, игра слов. Такая да, довольно топорная прямая, э, толстая, а что да, что вот 500 дней лета, как бы 500 дней Самр, да-да-да. Но если про 500 дней summer мы, в общем-то, видим весь фильм, да, нам показывают эти 500 дней отношений, то про лето, ну, как-то, я не знаю, ладно, не будем забегать вперед, насколько он летний, обсудим через две минуты, но давай пока про впечатление от фильма.
1: Но если бы этот фильм а, снимали у нас, и, ну, тоже нужно было бы какое-нибудь такое название, можно было бы назвать 500 дней надежды. И это было бы такая военная мелодрама, и там и надежда, и надежда. Ой, тут ой, столько сразу сюжетов можно. 500 дней веры. Там. Да, угу про монаха. Ладно. Да. В общем-то, ну и главная роль играет Зои Шанель и Джозеф Гордон Левит, который, мне кажется, вообще не стареет, потому что вот он в этом фильме 2009 года, сейчас я его видел в сериале Мистер Корман, вообще не изменился. Вообще. Вот одно. Просто, может быть, тот сериал долго был в постпродакшене, понимаешь? Лицо сбруило У него всегда пыхло, и все как бы до сих пор есть. Мне очень понравился фильм. Классно угу. сделаны Устройство в фильме какое, что вот эти 500 дней лета, они показаны все не в хронологическом порядке, а перескоками, то есть то там 150 и то 20-й, то к концу опять. И ты при этом понимаешь, откуда, куда идут отношения, немножко вот теряясь в этих днях. И заканчивается все не, не, не то, чтобы однозначно. но вообще очень-очень-очень очень очень интересно его смотреть даже. Он Там есть и смешные моменты, прям здоровские смешные моменты. Да, достаточно. Но при
0: этом и сама вот такая Грусть романтики очень-очень приятная. Грусть романтики, да. Кстати, именно так мы изначально и хотели назвать наш подкаст. Слушай, здорово, да, согласен я с тобой. Вот у нас в этом году, в районе 14 февраля, был выпуск про романтическое кино, помнишь? Да. Ну или, по крайней мере, как мы всегда пытаемся. Те фильмы, которые, как нам казалось, подходят под эту тему, насколько они подошли, это тоже мы обсуждали тогда. Ну вот «500 дней лета», мне кажется, отлично подошел бы в подборку фильмов таких романтических. Да, ну а в подборку про лето, кстати, не особо. Я да, знаю, да я давай вот уж да, сразу да, здесь, чего да. скрывать. Действительно, ничего особо летнего в этом фильме нет. И вот даже спустя дни после просмотра, более летним в моих воспоминаниях он не стал. Так что, если вы ожидаете чего-то летнего посмотреть, то нет, наверное, не в этот раз. Но как романтический фильм, просто хороший фильм, фильм хороший с Джозефом Гордоном Левитом, забавный, такой вот хороший, хорошее кино на вечер. Мне кажется, по непредсказуемости, и вот она опережает многие такие же. Да, в этом, да,
1: интересно смотреть, следить, смотреть, следить что же будет. Такое вот оценки отношений выставляются. Мне вот это вот очень... Ну, он как-то вот просто при, настолько приятно смотреть, и при этом настолько он не вторичный. он Если бы он вышел вот в наш 2022 год, он все равно бы смотрелся также актуально. А это 2009. 13 лет прошло, свежесть вообще не теряется в фильме.
0: Да, да. Вот он, с одной стороны, не теряет свежесть, а с другой стороны, вот уже становится классикой романтического кино, что приятно. Так сказать, классика появляется на, на, на наших глазах уже. Фильмы нашей молодости уже становятся классикой, Макс. Вот к чему мы пришли. И там есть шутка про Ринго Стара как раз, <сих> группы Битлз. Уже
1: упомянутого сегодня, да. Она связывает нас не только с началом нашего выпуска, но и с продолжением нашего выпуска.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, все как, как продумано. Мы могли бы здесь тоже как в 500 дней лет и перескакивать. 25-я минута подкаста, 15-я, 40-я, да? Фильм длиной в выпуск.
1: А мы так и пересказываем,
0: просто при монтаже потом соединяем в нужном порядке. Да, Или да. На, да. На, 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 наоборот. <смех> Помнишь, мы делали выпуск про Нолана чуть больше года назад, 25-й выпуск наш, и тоже, во-первых, там Джозефа Гордона Левита мы вспоминали, потому что он снимался, да, в фильмах, и мы тоже тогда думали сделать нелинейный выпуск, все перемешать, вот, но потом поняли, что и так-то трудно понимать наш подкаст и следить за ходом нашего обсуждения, а уж если его перемешать, так и вообще. Вот знаешь,
1: есть такая игра, как 6 рукопожатий», но есть киношная 6 рукопожатий», когда ты говоришь, например не знаю там Джозеф Гордон Левит и угу. а, избруев избруев да и вот через шесть фильмов с которыми партнерами по съемочной площадке они играли надо дойти от Джозефа Гордона Левина до Збруева. Угу. скажем Гордон Левит играл с Ди каприо в начале Ди каприо играл с кем-то где-то с избруевом все будет хорошо да они играли вместе вот и вот здесь вот мне забавно потому что одновременно с 500 дней лета я пересматривал ну не прям одновременно но в эти же дни я пересматривал трилогию Нолана Бэтмена вот захотелось, mm -hmm. не знаешь, вот бывает. А там есть э, да. Гордон Левит. Мы смотрели сериал э, "Куколка" второй сезон, там смотрели с женой, и там играл один из его друзей, а второй друг играл в другом сериале, друзей который из кого? Э, а,
0: я понял, в, из из друзей его персонажа в 500 дней 500 лета, да. лет <гум> Да, Хорошо. а второй друг из
1: этого 500 дней лета играл в сериале "Предложение". Я вот сейчас смотрю про съемки крестного отца. Они к юбилею 50-летнему, да, 50 лет уже, да, у отца. Вот они выпустили там, второй друг его играет. И все перемешивается, так, знаешь, вот это как-то вот... Как вот а, мне всегда такие мелочи очень э, нравятся. Согласен. П Послушайте наш подкаст, пойдете послушать другой подкаст, а там Максим. М Понравится ли это мне, такая вот мелочь, ну, не
0: знаю.
1: Не знаю.
0: Ну, на всякий случай. Будь готов. Хотим ли мы прочитать отзыв, который мы нашли в интернете? А давай, давай прочитаем. Прочитаешь отзыв? Конечно, конечно. Наша любимая, но не регулярная, но от этого не менее любимая рубрика «Отзывы из интернета». В прошлый раз мы читали отзывы на, на канал э, Макса в Дзене, а теперь, э, так сказать, повзрастающие отзывы на фильм «500 дней лета». Вот в интернете пишут. «Меня, как человека со стандартным мышлением, невероятно бесили главные персонажи». Порой хотелось встряску ему строить, потому просмотр фильма прошел, мягко сказать, не очень. Первым впечатлением было буэ! По прошествии некоторого времени мне вспомнился этот фильм. И я задумался о его сути, о его сюжете, о его подаче И меня осенило Первое впечатление, а именно отвращение к главным героям Напрочь стерло хорошее впечатление о фильме Планирую пересмотреть его более осознанно Не зацикливаясь на раздражающих факторах Достойный фильм, но уж равнодушным точно не оставит Приятного просмотра Какой драматичный отзыв Он мог сам бы служить сценарием какого-нибудь документального фильма о фильме Человек понимает, что ему просто
1: не нравятся главные персонажи, но это не влияет на общее восприятие посыла фильма и того, как он сделан. Это классно. Хотя главные персонажи немного бесили. Ну, в смысле, если их сравнивать, скажем, есть вот персонаж, который совсем не бесит,
0: 10 баллов получает, который очень бесит, получает 1 балл. Но вот эти где-то 7. А они тебя в равной степени бесили?
1: Слушай, ну... Да. Ah. <сOR2> 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 uh, mm, Нет, у меня интересно. не было не было деления на вот героиню Зои Де Шанель, которая, которая там, наверное, такой, но ну, более триггерный персонаж должен быть. Ну просто Зои де она.
0: Ты ей сделал скидку, скажем так, ладно. Да, я просто пытался обойти этот момент как можно мягче, спасибо Да, слушай, я понимаю вообще, вот этот отзыв, как будто моя жена писала Да, ей тоже вот не понравилось, например, вот особенно персонаж Зои Де не понравился Кстати, вообще, мне кажется, женщинам не нравится персонаж Зои Де потому что у меня абсолютно идентичная ситуация Надо как-нибудь поисследовать этот вопрос Надо посмотреть больше фильмов Зои Де Шанель, да? Да, хорошо, да, займемся этим. Я, во-первых, что ей, что мне, ну вот персонаж Гордона Левита у нас не вызывал как-то. Отторжение, но при этом я вот, хотя меня персонаж Зои Де Шанель тоже не выбесил, меня вообще никто не бесит обычно, но я при этом как бы с полным пониманием относился, почему он может вызывать раздражение, но я размышлял вот о чем, но ведь ведь так и надо, ну вот если это был бы фильм про, как вот в отзыве написано, про людей со стандартным мышлением, да, про абсолютно обычных, но ведь не было бы же так интересно. Не было бы никакой драмы. Да, это, это тебя бесит, но если бы этого не было, то фильм бы просто вообще не оставил бы у тебя никаких эмоций и не порадовал бы. Тут стоит объяснить тем, кто не смотрел фильм, что
1: Джозеф Гордон Левит влюбляется вот, э, в героиню Зои Де Шанель, которая сразу говорит, что для нее отношения это ну, не главное, да, скажем так. И на, за счет этого все
0: и строится. Они в, в эти отношения вступают, но для одного человека они чуть важнее. Да, при, для него гораздо важнее. Гордон Левит это его герой в этом фильме. Он очень влюбчивый, такой, очень эмоциональный, очень тонко все переживает. Для него вот любые отношения это вот как, как будто он партнера на всю жизнь сразу встречает.
1: Да. А для нее нет, она и делится своими бывшими Абсолютно отношениями. Да, да. Это фильм, а, она как бы и должна бесить. Но героиня, она тоже, в принципе, понятно там нет какого-то.
0: Она не творит ничего. Ничего жестокого. Вот, это хорошо, ты вот пояснил. Правильно, да, потому что слушатели-то не знают, а слушатели-то не знают. И вот, да, такие вещи, это вот ты молодец, да. Следишь, спасибо, следишь. Спасибо, вот ты будешь
1: в, в другом подкасте вспоминать, что у тебя есть свой, свой, свой ведущий, который может да. и так.
0: Вчера. А, это я так в новом подкасте буду вспоминать про, <про>, про еще полчасика а Вчера, а точнее Yesterday, потому что даже вот на наших сайтах, посвященных поиску кино, он, этот э, фильм встречается в оригинале Ну и это оправдано, и сейчас вы узнаете почему Итак, о чем же фильм Yesterday? Позволю себе зачитать синопсис Еще месяц назад Джек был обычным неудачником ну, знакомая всем ситуация. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек — единственный человек в мире, кто помнит о существовании «The Beatles».
2: Что это за песня? Yesterday. Я, пожалуй, ничего лучше в жизни не слышала.
0: Ну, слезливо немного, но цепляет. Когда ты ее сочинил? Это не я, а Пол не сочинил. Это же Битлз. Кто? Да Битлз. Чего? Джон Пол Джорджа Ринга, Битлз. Не понял, они родственники? Битлз, это фамилия, что ли? Грубо так называется. Ник, объясни ты. Вот так вот. Сильно. 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 И теперь да. понятно, почему называется фильм Yesterday, а не вчера. Потому что, если сказать вчера, Битлз, музыка, не, не сразу понятна, А Yesterday это, ну, само по себе уже ассоциируется с легендарной песней. Слушай, ну классная же задумка. Да, вообще потрясная. Вообще потрясающая. Mm -hmm. Мне кажется, это та вещь,
1: над которой ну, многие размышляли. Ну вот, они mm -hmm. не, не конкретно mm -hmm. про битлс. А если бы ты оказался попаданием, какой-нибудь, да, вот типичная uh -huh. для дешевой литературы а в далеком прошлом, да. Ну, ну да. и смог да. бы ты, да. э, используя свои знания, добиться там каких-то высот. Здесь то же самое. Ты оказываешься, но ну, ты оказываешься в своем времени, на своем месте. Uh -huh. То есть ты не теряешь свое привычное окружение, но у тебя есть те знания, которые э, сделали других там добились успеха, но ты можешь их применить,
0: потому что тех людей больше не существует. Ну это как жестоко звучит, но вот как-то так. Да, да, очень необычная история про попадание. Это классно подметил Да, вот я через призму Пападанса на это не смотрел Но ведь это именно так Про Пападанса, но про очень интересного Который попал в свой же мир, который чуть-чуть отличается Но это отличие еще и для него очень актуально Потому что он музыкант И как вот мы узнали из синопсиса Музыкант, причем неудачник, скажем так То есть у него не очень складывается его музыкальная карьера Вот, и он как раз на грани того, чтобы ее бросить Ну классная, классная задумка Такая простая, такая на поверхности Но при этом особо вот ничего не вспоминается в кино Вот, вот такого
1: Здесь бы еще отметил, что все это снял Дэнни Бойл, а это миллионеры с трущоб. 28 не, дней. Не сам, не сам он, а он снял фильм с таким названием. Да, он снял фильм с таким названием, да. он большой поклонник Битлз. То есть, и Битлз дали добро. но ну, те, кто мог дать добро на этот фильм, дали права на музыку. То есть, вообще песни Битлз не так часто, мне кажется, используют в кино, потому что там mm -hmm. вот с правами достаточно долго возиться. Но здесь э, 17, кажется, треков. Т треки mm -hmm. как-то, знаешь, вот как-то говорить треки про песни Битлз э, пошловато. Их, к счастью, можно называть песнями без вот этого всего. Да-да-да, вот
0: песни «Битлз», 17 песен, все здорово в этом плане. Но сам-то фильм, вот у меня общее впечатление, что он очень неровный. То есть, с одной стороны, здесь шикарная задумка и шикарная музыка «Битлз», можно сказать, что это не заслуга фильма, да, музыка «Битлз», но все таки в этом фильме звучат почти все песни, не, не, ну, кроме тех, что там в титрах, не в оригинале, а перепеты, исполненные в качестве кавера. Это, в общем-то, заслуга сделать классный кавер на хорошо знакомую песню, там, когда герой просто под гитару играет знаменитые песни или воссоздает их, Но ну, это очень здорово звучит. Так что вот, на мой взгляд, музыка — это сильная сторона фильма. Но помимо задумки и музыки, Честно говоря, все остальное не впечатляет. Например, состав актеров. Актеры классные, ну, то есть они, они все молодцы, все справляются своими ролями, очень приятно смотреть. Но я извиняюсь, это прозвучит тоже ужасно пошло с моей стороны, но я должен сказать, к сожалению, все-таки есть такой эффект, что, ну, но в фильме нет звезд первой величины, и даже второй, наверное, нет. И все-таки это влияет на тебя, как на зрителя. Но вот кажется, будь в этом фильме один-два очень известных лица, еще раз извиняюсь за то, как пошло это звучит, но это бы придало ему очков в глазах зрителей.
1: Да, скорее всего. Но вот знаешь, Химеш Патель, который играет главную роль, кажется в какие-то моменты, что он играет не сильно. Ну вот может быть так. Но не сильно, я не говорю, это вот слабо. Почему-то слабо, это совсем какая-то негативная оценка. Но здесь это наоборот, мне кажется, знаешь, какой-то есть на этом небольшой акцент, что он... И певец по своей сути, вот по, и музыкант по сюжету фильма, прям слабый, uh -huh. он не какой-то карикатурный, то есть там нет такого типа «О, неудачник, он совсем очень плохо поет а тут вот ему такая слава досталась в руки, потому что он uh -huh. помнит песни Битлса а никто не помнит. Нет, он просто, ну вот, ну, ну не его это, скорее всего, то есть он пишет музыку, пишет музыку слабенькую, хотя старается парень приятный, парень хороший, но вот у него не выходит. Мне кажется, что это чересчур, может быть, хорошо с... Ну, я, может быть, не прав, чересчур хорошо сыгранная роль, наоборот. То есть вот он mm -hmm. играет вот этого вот парня, и поэтому не да. цепляет. То есть он же поет эти песни Битлз, он как бы старается, он тоже, он остаётся тем же хорошим парнем, но харизма у него нет.
0: Интересно подметил, но вроде это не противоречит тому, что я сказал. Я согласен, что все, все здорово справились, и Патель тоже, но просто вот... Или вот, например, сам сюжет, да, некоторые из Сцены, как вот, но ну, мне показалось, они были прям сцены с такой с яркой задумкой на комизм. Ну, например, вот я так, чтобы без спойлеров, сцена с песней Let It Be, например, запомните, если будете смотреть, или сцена, в которой они обсуждают название альбомов Beatles. Вот это прям чисто комичные сцены, в которых вот прям они наполнены такими четкими шутками, когда понятно, где как бы должно быть смешно. Но это вот так не, не цепляет, так не сильно получилось, что и не смешно, и даже наоборот как-то неловко, что, что вот ты понимаешь, что тут тебя пытаются развеселить, но это примерно вот как какой-то юмористический концерт по центральному телеканалу. Там, кстати, вот мне
1: понравился момент с обсуждением названия альбомов, но понравился даже не силой юмора, а какой-то вот такой, знаешь, сатиры больше угу. на прямая такая, не, не тонкая. Но сатиры, на просто мир вот это вот маркетинга а, в сфере искусства. Ну да. Это забавно. Там а, главного маркетолога вот этого играет Ламорд Морис. Здесь, во-первых, небольшая связь с Зоей Де Шанель, потому что они играли семь сезонов в сериале «Новенькая» вместе, главных угу. героев сериала. Вот мне даже. Ну, я, я уже говорил, что мне
0: нравятся такие пересечения да.
1: А во-вторых, да, да. я когда писал про сериал новенького Он мне ставил лайк в инстаграме Это просто
0: тоже хотел отметить Ничего себе да. Да. Еще раз подчеркнем, Максу сам актер поставил лайк в инстаграме Если да. кто прослушал Круто Ты знаешь, давай, ладно, раз уж мы про актеров Я еще отмечу Лили Джеймс Она играла главную женскую роль Тоже замечательная актриса, отлично сыграла И вот просто пока запомните Запомните, запомните это имя Мы к нему еще вернемся а ты вот э, тут хотел что-то еще про нее сказать, да, я так понимаю? А,
1: да, я хотел сказать, что э, очень же много в фильме отсылок разных, и
0: э, ее персонажа зовут Элли в честь Эленор Ригби, ну, одной из а песен вот... Я не догадался, я не догадался Да, вот ты знаешь, я тоже искал без конца эти отсылки, потому что, ну, давай вспомним наш э, один из любимых фильмов Across the Universe, Через вселенную, правильно? Ты же его тоже любишь? Вот надо пересмотреть, э, да. Вот, мюзикл, основанный на песнях «Битлз». Надо пересмотреть, когда у нас наконец будет долгожданный выпуск про мюзиклы. Вот там все герои, все имена героев вот прям очень прямо отсылают к, к песням «Битлз». Главного героя зовут «Джуд». Ну, как Хейджут. Hey там есть и Максвелл, там есть и Пруденс. В общем, очень все прямо. Вот здесь такого особо нет. Я, я честно говоря, даже не догадался, что Элли это Эллен Ригби. Э, вот этот ты молодец. Потому что все остальное. Да, а вот э, хотел такой вопрос сейчас задать, раз мы вот конкретно про музыку. Вот ты думаешь, музыка битлов была бы э, так популярной, изобрети ее сейчас? Про Бетлов, знаешь, ходят, по крайней мере, байки, что первых продюсеры им тогда уже так говорили. <свят> ну вы что, какие гитары, песни про любовь под гитару? Ну, все-таки уже 44-й год. Нет, это они тогда только родились уже там 60-й год на дворе. О чем вы говорите? Ну, во-первых, фильм тебе показал, что была бы популярна. Что за вопрос просто знал а, фильм про... Да. ровно про это? Кстати, <свят> ты вот вначале напивал песню Естады, как вчера. Я вспомнил, что у нас в школе, я, может быть, тоже уже рассказывал, был на занятиях по музыке цикл уроков. По священный именно творчеству Битлз. Вел его учитель географии, причем, но ну, он тоже такой музыкальный человек и вот он любил Битлз и вот смог мне еще тогда эту любовь привить. И он, я помню, рассказывал, что Пол Маккартни сначала придумал мелодию этой песни и а, напевал ее типа там про яичницу, он пел там яичница, как же я люблю яичницу. Если я не подводит
1: память, когда читал об этом фильме, Пол Маккартни предлагал этот фильм назвать яйца в смятку или яичница как-то вот, вот так видишь какой да да то есть я полюбил Битлз в классе в девятом когда я начал ходить на курсы английского языка к репетиторше, она жила у нас в доме и она учила меня английскому по песням Битлз то ты. есть мы разбирали с ней времена она там она очень большая фанатка была Битлз но там просто в их песнях очень, очень удобно разбирать ну времена именно и мы вот проходили я так полюбил вот там одно из первых песен которую мы разбирали ну так очень подробно это была Girl
0: и я угу. вот ну,
1: самая моя любимая вот, ну вот просто как интересно, да? И у тебя, и у
0: меня это были учителя. Да, да, и вот да, примерно одно и то же время. У меня даже сохранился до сих пор вот раздаточный материал с тех времен. Я, может, как может быть найду, будет эксклюзивный контент для нашего, например, телеграм-канала, инстаграма. Кстати, подписывайтесь. Вот у нас есть и телеграм, и ВК, и Инстаграм. Вот всюду приходите. Мы вам везде рады подписывайтесь, будем общаться.
1: Да, еще можно интересный факт о фильме добавлю. Давай, Но давай. Мне давай, просто давай. позабавило я в фильме, кроме Beatles, исчезли другие вещи наверное, не будем говорить, да, какие, да, потому это, что это смешно это по ходу фильма, ну, просто натыкаться, что вот этой вещи тоже в мире больше нет, как и «Битлз». И среди идей, которые использовали авторы, которые хотели использовать, что нет фиолетового цвета в мире. То есть они хотели убрать, что фиолетового нет И в кадре больше не будет фиолетового А группа Deep Purple будет называться Deep Orange Ну, вообще, мне кажется, смешная такая штука придумана Но решили не париться, потому что очень много приходилось бы контролировать того Чтобы фиолетовый не попадал в кадр Ну,
0: это просто
1: смешная идея, которая
0: не была включена Да, ну классно Слушай, ну много еще мелочей Давай так, буквально в назывном порядке Часть действия происходит в Москве Это очень забавно смотреть, как Москва представлена в этом фильме да,
1: но мне понравилось, ну, она хорошо показана, то есть а все еще проработан, там все, ну,
0: прям надписи, все адекватно сделаны, ничего, ну, хотя в начале да. мечеть мне почему-то показалось было. <сёк> 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 э, ну, а я так понял, что это просто в Олимпийском, наверное, якобы, хотя потом, судя по сцене, это не Олимпийский, может, какой-то клуб возле Олимпийского, Но. а что такого, мечеть в Москве есть, в этом ничего такого, что сразу, да, ну, может, если кто-то не знает, могло бы казаться странным, Эд Ширан. Да. играет довольно заметную роль в этом фильме. Я не ожидал. Когда сначала он упоминался, я думал, что это как, знаешь, вот, либо он там... Я думал, вообще его не будет, его там со спины как-то показывать. Я думал, может быть, просто вот он. Якобы он, на самом деле не он, но нет. Прям полноценную роль, интересно. Должен был играть
1: солист Колплей вместо Широна в начале, но там не получилось по каким-то техническим ситуациям, и взяли Широна. Мне кажется, Ширан вообще идеально подходит. Да, замечательно, прекрасный.
0: И он, если честно... Да, как-то вот, ну, по крайней мере, лично мне более узнаваемый. Широна я-то и в лицо знаю, в отличие от солиста Coldplay. И я не знаю, когда еще будет повод сказать об этом в подкасте, но какие же у Ширна странные названия альбомов. То есть вот ты обращал внимание? Нет Название альбома Ширена У него там один называется «Плюсик», по-моему, первый То есть вот просто значок «Плюса» угу. Потом там а, значок есть «Деление», а, «Знак равенства» У меня душа болит Я себе не представляю, как, как они с этим работают ну, То есть ты представляешь, что люди там ищут, например, в поисковике название альбомов да, Там да, же да. Это все, все ломается Тебе куда-нибудь это надо подписывать там На Ютубе, я не знаю, где-нибудь этот значок не принимается Это же просто, просто ад для диджитального мира такие названия. Ну, вот Непонятно. это команда
1: маркетологов
0: работала, поэтому там все все четко понятно да то есть мы <смех> еще и в адрес маркетологов сегодня мы, мы выступаем ну и последнее вот буквально что у меня есть просто и, честно говоря вот почему-то про этот фильм несмотря на то что он м -м, может быть сам как фильм не такой-то и классный да вот мы уже сказали про это хотя я ему поставил довольно высокую оценку мне понравилось ну то что я, хотя бы потому что я люблю Битлз я люблю музыкальное кино вот уже за это его ему можно поставить высокую оценку то есть я ему короче я ему все прощаю надо не забыть обсудить насколько он летний но перед этим я расскажу короткую историю связанную с Каверами на Битлз, на песне Битлз. Вот мы как минимум два раза с женой ходили на концерт группы Dance Ramblers в Москве. И это российская группа, которая специализируется на каверах музыки Битлз. И она, даже эта группа Выигрывала какие-то международные Конкурсы каверов Битлз И действительно, когда их слушаешь Звучание, ну вот абсолютно как Битлз а, Настолько они похожи Играют музыкальную часть, настолько похожи Их вокалист поет, при этом они абсолютно Не похожи внешне, это такие вот обычные Российские мужики там, ну, вот, то есть они визуально Не копируют Битлз совершенно uh -huh. то, есть ну, то есть не, не трибьют, одеваются. да, трибьют Это копирование, как бы группы, вот трибьют группы Они полностью... Ну я должны... не разбираюсь В этих тоже. словечках, да, в общем, визуально вообще абсолютно не похоже, но вот зву звучание прям такое же. Это настолько круто. То есть там нет даже такого, что, а, например, ну в Битлз, да, там а, Лена и Маккартни, они вот в равной степени, да, там пели, да, было два таких вокалиста. А вот а, в Данс например, там один вокалист, но все равно вот а, звучит как-то вот так же. Ну, это вот... Он может
1: пародировать голоса и Маккартни, и Леннона.
0: Да, и кого угодно, что может. И да, ну просто вот какая-то такая немножко необычная вот часть у меня была, связанная с этой группой. Я бы еще раз ходил на их концерт. Не знаю, они выступают или нет, много лет о них ничего не слышал. Да, ну и в заключение, насколько летний фильм? Да вообще не летний, мне кажется. Хм. Там действие происходит, ну,
1: наверное, чуть-чуть летом, чуть-чуть весной. Вроде летом? Угу. Там просто Англия, да, и поэтому прохладненько. Поэтому там, что лето, что не лето. Ну, как бы такая, он главный герой там выступает угу. вот в своем прибрежном английском городке, и выглядит не очень тепло. Вроде хотя. Не, ну, в смысле. Там какой-то open air, и фестиваль в палатках. А, да, да, да. Я почему-то ближе бы... к концу думал. Ну да, в начале, да.
2: Ну, в общем, mm
1: -hmm. фильм не характеризуется летом, как, например, mm -hmm. а могли бы характеризоваться жвалы. Вот спустя mm -hmm. время мы решаем, что жвалы, mm -hmm. ну да, да, про лето, а тут ну, как-то лето, не лето. Было бы зимой, разницы никакой.
0: Но при этом, если 500 дней лета может оставить ощущение какой-то летней обманутости, да, если ты хочешь его посмотреть как летний фильм, а он вот вообще не про лето, то, мне кажется, вчера, по крайней мере, тебя здесь не обманет. То есть если ты хочешь его посмотреть с летним настроением, он летнее настроение тебе не испортит, но, наверное, и не зарядит им. Мама Мия, хочется мне часто сказать в диалоге с тобой, но сегодня особая необходимость произнести эту фразу, потому что так называется четвертый заключительный летний фильм, который мы сегодня обсудим. Но после него мы еще кое-что обсудим, поэтому если вам не интересно про маму Мию, то все равно не советую выключать выпуск. Послушайте, мы про нее коротко поговорим, потом расскажем кое-что еще летнее. Итак, мама Мия, известнейший фильм, но на всякий случай напомню его описание. Молодая девушка Софи собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю, но она не знает, кто он, так как ее мать Донна никогда не рассказывала о нем. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашение всем троим. Все самое интересное начинает происходить, когда на свадьбу приезжают гости. Я своего папу пригласила на свадьбу. Ты, наверное, шутишь. Ты его нашла наконец-то? Нет нет, 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 пока еще нет. Но ну, вы знаете, что мама мне говорит, когда я спрашиваю ее об отце. Угу. У них был летний роман. И он уехал задолго до того, как она поняла, что ждет меня. И я всегда думала, что больше я о нем не узнаю. А недавно я рылась в старом сундуке. И, и нашла вот это. Это фильм-мюзикл что сразу нужно отметить.
1: А вот что интересно, да, что э, вчера это музыкальный фильм, по сути, а вот Мама ми» и «Мюзикл».
0: Ну, разница вполне прямая, да. И
1: ощутимая,
0: да. Да, не то, чтобы я готовился тут дать определение, но «Мюзикл», вроде, где, где музыка — это, собственно, часть... Ф форма общения, мне кажется. Форма общения, прекрасно, да. Да. Я Just... просто не готовился, видишь, А я тоже не смог... готовился, потому что... все-таки Не готовился, но смог сказать. Да, это форма общения, форма подачи диалогов или монолога очень часто. Фильм изобилует звезд первой величины на этот раз тоже в отличие от фильма вчера тут и аманда сайфред в главной роли той самой девушки Софи, и Мэрил Стрип в роли ее матери Донны, а также Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард и Колин Ферд в роли м, отцов:
1: отличный мюзикл, весело задорно. Я люблю Абу. Может, не так, как Битлз, но здесь все перепета здорово, актеры классные. Вот таким вот
0: должен быть хороший мюзикл. Не прибавить не убавить. Действительно хороший мюзикл, замечательные актеры. Ну, тут просто достаточно было имена перечислить, и уже понятно, что все классно с этим. Неплохая история, такая, в принципе, классическая вот немножко театр Театральная история, ну, которая вот... От... Это не отверженные. Вот отверженные тоже есть такой мюзикл, но с их а, литературным а, бэкграундом это сложная история для того, чтобы передать в мюзикле. А «Мама Мия» вполне простая, классическая такая вот а, притча практически. Это Абба все-таки, да, мюзикл построен на песнях группы Абба очередной раз удивляешься, если от Beatles это ожидаемо, но у Аббы сколько все-таки тоже классных песен, это здорово. Здорово, как песни вплетаются, да, они всегда так уместно звучат, как будто это вот действительно часть диалога, какой она и должна была быть, хотя это все разные песни с разных альбомов, разных лет.
1: Такая разница между Beatles и Аббой для меня, что после Yesterday мне хотелось переслушать Beatles в очередной раз, ну просто опять послушать. Мама ми Мне было достаточно Аббы. Понравилась Абба именно та, которая в фильме. То есть вот э, мне а mm -hmm. нравится, у меня есть пара песен в плейлисте, ничего там экстраординарного, но вот а, настолько здорово она была в Мама миа», в фильме, что вот я прям
0: насладился, мне хватило. Прям в точку, вот ты сейчас отлично подметил то же ощущение, которое было у меня, но я его вот даже не, сф не сформулировал в мысль, все вот ровно так, как ты описал. Захотелось переслушать «Битлз», не захотелось переслушать Аббу, хотя песни классные, и в фильме они очень классные. Мне вот даже захотелось еще раз послушать SOS в исполнении Пирса Бростона, а не в исполнении Абы. Хотя я отметил то, о чем ты тоже сказал выше, что мне показалось, что все-таки почти все актеры, которые выбраны были на главной роли, они все-таки не певцы. Сказгард он вообще практически не пел, он там пару строчек исполнил. Фёрд тоже, ну, наверное, одну песню, ну, про него сложно сказать. Броснан и Мэрил Стрип пели довольно много, но вот они замечательно там сыграли. Мэрил Стрип вообще шикарная роль, именно вот актерская. Но вот у меня не было ощущения, что я вот сейчас наблюдал прям вот крутого певца. Вот ощущение, которое у меня осталось, например, от Аманды Сайферот которая также снималась в Отверженных, и она вот замечательная вокалистка, и она очень здорово поет. В «Маме Ми, мне кажется, она вот главный вокалист, прям очень классно. А вот от остальных вот у меня тоже ощущение, что они больше актеры все-таки, чем певцы.
1: А вместо Скарсгарда должен был играть Бил Най, а мы его знаем по реальной любви, и он там как раз а, играл а, певца тоже, он пел вот это uh -huh. вот. А ну вот это вот песню с реальным Ви, которую я ну вот эту да 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 то самое да вы сразу ее сами напоете вот ну и мне кажется Скаггар классный но мне кажется Билл Най здесь бы вообще смотрелся очень уместно тоже ну мне он просто нравится такой ну не знаю какой-то его импозантность всегда
0: она привлекает ну и хорош, хорош моего тоже да кстати еще интересный факт есть сиквел к Маме Мии». я его еще не посмотрел но забегая вперед скажу что он рассказывает про предысторию Событий приквел. первой uh -huh. части Прикв... Ну вот, да, правильно, это приквел И там молодую Донну, ну, которую играет Мэрил Стрип в оригинальном фильме ее играет Лили Джеймс Та самая Лили Джеймс, которая сыграла главную женскую роль в фильме «Вчера» Естады, то есть. Вот я тебе хоть одной связкой ответил сегодня. Одной, но какой, а? Забавная какая опять мелочевочка такая вот. Нравится Это прям не мелочевочка, это прям. <свят> классно <свят> по-моему получилось. <свят> да нет, да. классно,
1: классно. Тут, конечно, все переплетения вообще здорово. Да, да, да,
0: да. Но вот у меня, честно говоря, вот, вот эти, эти фильмы прям вдохновили. Вот что и что Мама Мия, прям знаешь захотелось. Взять гитару в руки и. Да. но ну, на следующий выпуск ждем тебя с гитарой в руках. Будешь, будешь да, нам но петь. это, как мы уже поняли, это будет другой подкаст. Слушай, ну
1: мне кажется, Мами Мия самый летний фильм из нашей четверки. Да, Греция, солнышко.
0: Песня, но. Здорово. Да, это вот прям фильм, от которого стало жарко, и потом как раз температура в Москве подскочила, и вот, как будто до сих пор жарко от этого фильма, да, очень летний, очень яркий, класс, класс. Этот фильм вас зарядит летним настроением, если у вас начало оно почему-то угасать. Мы с тобой, вот кто нас смотрит на ютубе, мы же там сидим, прям нас видно на видео, какие мы, и у нас такой осенний фон, <laughs> который контрастирует с летней темой, ну да бог с ним.
1: А чтобы нас, наш выпуск актуаль, актуально смотрелся и осенью. Ну, просто да. вдруг кто не послушал, то осенью такой фильм летний, а фон осенний, и угу. все хорошо. А
0: весна — это примерно та же самая осень по температуре, поэтому тоже подходит. А если зима, то... А кто зимой включите... подкасты слушает? Или не слушает? Да. Или как вообще? Да, зимой у нас выходят итоги года, там большой движ, поэтому послушайте их. А там уже и Оскар не за горами, и снова лето. Слушай, ну много еще отличных летних фильмов, которые надо назвать. Кстати, вы тоже напишите нам, пожалуйста, в комментарии ваши любимые летние фильмы, чтобы мы, во-первых, к, к следующему лету их учли, а во-вторых, может быть, тоже о них расскажем в каком-нибудь следующем выпуске. Ну, во-первых, фильмы, сначала от которых мне пришлось отбиваться, потому что Макс, как обычно, начал. Давай 3 плюс 2, давай добро пожаловать или посторонний вход воспрещен, давай бриллиантовую руку, вот это все. Тоже ведь летние фильмы, да? Почему их не назвать? Да, 3 плюс 2, мне кажется, вообще ассоциация почему-то с летом первая. Я их не назвал, потому что я, я их не смотрел. Да, надо сначала посмотреть, а потом уже называть. Далее, у Вуди Аллена тоже много замечательных летних фильмов. Чего стоит Вики Кристина Барселона? Чего стоит тридцать приключения?
1: Днем в Нью-Йорке. Дождливым днем в Нью-Йорке. Летний он, да? Ну, я не знаю, я хотел... Ну, наверное, оси... Нет, это была шутка про осенний, но, видишь, он называется даже не так, и шутка не вышла. М спасибо, спасибо Максим, бывает. спасибо
0: Вудиала, не мог называть нормально. Да-да-да. <свят> вот, если честно, когда... Вот «Ночью меня разбуди», спроси, самый летний фильм, я знаешь, какой фильм назову?
1: <свят>
0: Нет. <свят> <свят> а вот сейчас узнаешь, да, потому что ты меня ночью не будил, не спрашивал. Слава богу. А это, хотя шанс у тебя быть, а это фильм «Зови меня своим именем». Что это? <свят> как ты, но... несмотря за меня своим именем, это этот, этот фильм. А, сейчас скажу тебе, какого года. Он был номинирован на Оскар 2017 года. Он был номинирован на Оскар за лучший фильм. Там, там снимается Тимати Шаломе.
1: А, ну все понятно теперь. Да, смотрел, да и Армия Хамп.
0: Пон... А, ну тем более, все угу. понятно. Они взяли Оскар за сценарий, но ну, не они, а... Вот. В общем, очень... это очень летний, очень летний фильм про жаркое итальянское лето. Честно говоря, не в восторге был от этого фильма. Это, мне кажется, кстати, было мое первое знакомство с Шоломе, вот тогда вообще. Вот ну, вы там пересеклись
1: его. на премьере, да, я понял.
0: Да, в общем, но фильм очень летний, поэтому вот могу посоветовать еще парочку назову тоже в заданном порядке. Королевство полной луны, очень летний фильм.
1: Очень летний, да. но с фильтром таким осепия, как он там называется. Добавляет осенний, последних лет. Угу. Ну да. Как да.
0: Бы, uh -huh. Лето уходит, это грустин. Августовский. Августовский да, фильм да. такой, да. А, очень яркий фильм Уэса Андерсона, что, в принципе, уже многое объясняет. <связывает> с замечательным составом актеров. Прям захотелось пересмотреть. Вот, кстати, один из первых фильмов, который мы с женой смотрели в кино. Мы с тобой это вспоминали в романтическом нашем выпуске, вот, пожалуйста. А, ну и закончу список летнего. Летних фильмов. «Зависнуть в палм Спрингс». Да, вообще летнющий. Летнющий фильм, который мы с тобой э, прошлым летом как раз обсуждали в нашем подкасте. Переслушайте этот выпуск, если еще не. Хороший выпуск, хороший фильм, очень летний.
1: Так что дополняйте наш список, приходите к нам, рассказывайте, что любите вы смотреть лето. Может вообще хотите рассказать, что летом любите смотреть про зиму, а зимой смотреть про лето. Придите, расскажите, да. это будет интересный для нас факт и опыт, что вот есть такие странные <с хобби. Ждем вас у нас в социальных
0: сетях. А бонус-трек? Бонус-трек какой будет сегодня у нашего летнего альбома? Бонусом-треком к нам, как там
1: говорят, фит или ВС, чего там, э, в, при поддержке, mm -hmm. э, наш mm -hmm. друг-подкаст. лет mm -hmm. Да, э, подкаст-друг э, Стивен Кник, который э, рассказывает про книги, пришел и рассказал нам, что э, девчонки советуют э, читать летом, потому что книги-то летние тоже нужны, книги летние mm -hmm. тоже важны. Итак, давайте послушаем их, а потом поделимся своими наблюдениями.
2: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Книг, и сегодня мы поделимся с вами парой хороших летних книг. Может быть, не очень хороших, а может быть, и не очень летних. Нет, это я шучу так. На самом деле, книги однозначно хорошие. Мы плохого не посоветуем. И начнем, пожалуй, с классики жанра, с замечательного летнего отпускного детектива «Карибская тайна» Агаты Кристи. Также еще, может быть, вы видели эту книгу под названием «Мисс Марпл в Вест-Индии». Это единственная из книг о расследованиях Мисс Марпл, которая происходит не в Великобритании. Ведь после того, как главная героиня, замечательный детектив, она перенесла пневмонию, врач посоветовал ей подлечиться и съездить куда-нибудь в какое-нибудь место, где климат получше, чем на британских островах, на что ее племянник. Реймонд Уэст, успешный писатель, отправил ее на Барбадос поправлять здоровье. Но, зная таланты нашей замечательной э, сыщице, конечно, не обошлось без того, чтобы она там раскрыла убийство. Я не буду рассказывать, в чем на самом деле состоит убийство, скажу только, что э, вовлечены колониальное прошлое. Страстные отношения между супругами, загадочные миллионеры, а также таинственным образом погибшие жены. И все это, конечно, на фоне пальм, голубого моря, прекрасной погоды и ну, не настолько прекрасных людей, раз уж там... В этом отеле на острове Барбадес как-то очень активно гибнут разные граждане. Если же вы из тех, кому нужна длинная захватывающая книга на каникулы или на отпуск поваляться на пляжике, то мы хотим порекомендовать вам что-то немножко необычное. Роман чудесной писательницы Науми Новик «Зимнее серебро». Ну, по названию вы уже поняли, что необычное в этой книге, что на самом деле там практически постоянно зима. И зима описана настолько здорово, что вот даже в жаркие солнечные дни ты ходишь, слушаешь, и немножко прям вот как-то ощущение, что... Холод дышит в спину, и книга это просто потрясающая. В нее можно провалиться с головой и очень надолго. Это фэнтези, фэнтези, в котором три главные героини Ирина, Мириам и Ванда попадают, в общем-то, в ситуацию, когда им нужно принять вызов, вызов чего-то магического, но в том числе и жизненно-социального, так сказать. Да и просто желательно зимой в лесу не загнуться. Так что очень много всего интересного: демоны, ведьмы, какие-то непонятные зимние эльфы. Но самое главное, это, конечно, захватывающая атмосфера, прекрасный слог и невероятно талантливо переданное ощущение сказок. Когда читаешь эту книгу Наоми Новик, ты просто погружаешься в такое вот полузагипнотизированное состояние, как будто бы, когда в детстве читал какие-то сказки о Золушке или о Рапунцель о том, как, как один мужчина лазил воровать капусту в саду у ведьмы, которая его потом поймала. И вот это ощущение тех самых гримовских сказок, конечно, приправленное реалистичностью, приправленное какими-то сносками ссылками на ну в общем-то нашу современную жизнь и историю обязательно захватит я гарантирую просто часы и часы погружения в холодную но невероятно талантливо написанную атмосферу этой книги ну и для тех из нас кто любит покупаться и кого очень сложно вытащить из воды из моря у нас есть еще такое предложение это роман Стивена Кинга Мизери в 1987 году Мизери появилась на прилавках и мне кажется с того момента популярность этого романа этого психологического триллера даже и не спадало в этом романе рассказывается об одном знаменитом писателе, который слишком уж близко познакомился с одной из своих фанаток, и дело обернулось совсем не так, как он мог бы себе это представить, даже в самых смелых его фантазиях. Но почему мы советуем именно эту книгу, с этой книгой уже связан замечательный опыт у Валентины из нашего подкаста. В прошлом летом на море как раз она и читала Мизери Кинга. Ну, во-первых, эта книга очень интересная, она довольно не маленькая, и она была настолько захватывающая, что не дала Валентине обгореть на солнце, потому что она не могла ее отложить и все время тусила под зонтиком, вместо того, чтобы ходить купаться. Ну и, соответственно, леденящий кровь ужас в сюжете хорошо помог ей в жару. Так что да, как-то в этот раз у нас летние книги все с уклоном на попрохладнее, ну, кроме, может быть, старой доброй Агаты Кристи. Ну что ж, друзья, всем спасибо, слушайте подкаст еще полчасика и до следующего раза. Пока!
1: Послушали, девчонок, а теперь делимся своими наблюдениями. Так как мы с Максимом в данный момент не слушали, моя фраза выглядела немножко смешнее, чем услышите ее вы. Наши наблюдения такие. Слушай, ну, во-первых, из-за перечисленного я читал и агату Кристи, и Стивена Книга, и Стивена Кинга, и полностью согласен, но миссис Марпл серию люблю и мисс... Ну а Стивен Кинг, мне кажется, это вообще я всегда читаю, не отрываясь. Очень
0: тоже вот, ну, не знаю, что уж тут, от короля. Ужасов ждать. Просто всегда еще так переживаешь за Мисс Марпл, она все-таки уже в возрасте, еще да, и лето, Да, жара. жара, там давление, да. Очень-очень, да, волнительная. А, серия. Но она и да и поехала лечиться как раз поэтому. Там все под присмотром.
1: Ладно, <связательно> от себя хочу. Рекомендовать вот такая летняя рекомендация. Мне тоже французская, я специально подбирал, чтобы вот чуть-чуть коррелировалось с нашими фильмами: книга Робера Мерли французского писателя Мальвиль или Мельвиль, как у нас произносит такое сложное французское, это название замка во, во Франции постапокалипсис, что не ожидаешь от французского писателя. Очень интересный сюжет, то есть, там идет, условно, там 60-е годы прошлого века, в какой-то взрыв произошел, особо нет акцента на этом. И жители маленькой французской французской деревушки продолжают жить своей жизнью. Там кто-то погиб, кто-то нет. Ну и вот осталось буквально несколько человек, и они продолжают жить. Но книга настолько, понимаешь, это и пуст апокалипсис, и да, там происходит то, что им надо выживать, но, с другой стороны, она настолько летняя, настолько какая-то, не знаю, при этом светлая и настолько увлекательно читается, а книга достаточно большая, что, я не знаю, мне кажется, вот летом, а я читал ее зимой, летом, летом она больше подходит. Просто вот не хочется ей отрываться. Слог такой простой, но при этом яркий, красивый насыщенный, ну как французы умеют писать, даже если эту книгу перевели в итоге на русский, который тоже большой красивый язык, но при этом все-таки переведенная книга, но читается прям замечательно.
0: Уй, oui, бонсуар <laughs> Да, мы тут немножко закольцовываем, потому что вот вначале мы говорили, да, про эти жаркие летние денечки, когда ты там у бабушки на балконе читаешь книгу, вот Летние книги у меня ассоциируются во многом с этим Тогда много было прочитано Из школьной программы и не из школьной Почему-то, когда я сейчас вспоминал Мне первым пришла в голову книга Над пропастью воржи, я уже подумал Ну, ладно, назову классику Но потом я вспомнил, что вообще-то там действие происходит В декабре, поэтому исключил ее не, Из перечня, но все равно сейчас назвал И второй вспомнил Почему-то вдруг, внезапно, книга Вот я не знаю, почему она так у меня отложилась Но тоже я прям очень хорошо помню, как э, на, на том самом балконе, где окна еще выходили на юг, поэтому было особенно жарко, а мы поставили раскладушку, чтобы можно было лежать. Я там лежал, читал разные книги, в том числе вот запомнилась повесть, называлась «День египетского мальчика». Это биография Мухаммеда Салаха, да? Нет, это новолизация «Assassin's Creed Origins». Не очень известная книга, но почему-то вот запала, ее написала писательница, даже не столько писательница, сколько ученый, востоковед, египтолог Милица Эдвиновна Матье, это милиционер, советский ученый, она дочь обрусевшего англичанина, что я узнал сегодня, готовясь к этому выпуску, но вот такая небольшая повесть, она была просто в школьной программе, поэтому я ее прочитал, я все старательно читал, что было в школьной программе, ну просто вот она описывает быт. Ну, собственно, «День египетского мальчика». Вот что написано, то, то там и есть. Плохо помню саму книгу, поэтому не могу даже сейчас рекомендовать, стоит ли ее читать. Но вот какие-то жаркие летние книжные воспоминания у меня от нее остались. Слушаете ли вы нас летом, или осенью, или холодной зимой, решили вернуться к этому летнему выпуску? Мы вам всегда рады, всем нашим слушателям. Спасибо, что послушали. Поставьте нам какой-то лайк, если он есть, или оценку в сервисе, или подпишитесь, это все очень классно. Обязательно расскажите про наш подкаст друзьям, это помогает нам расти. Увидимся в наших соцсетях, приходите туда, пишите нам, а мы будем писать для вас следующий выпуск, который выйдет через две недели. Пока, Макс! Пока каждому слушателю.